0: Secret, terrain, terrain, terrain secret, secret, terrain. Bonjour et bienvenue sur Secret de Terrain. À travers ce podcast, des chercheurs, des chercheuses nous emmènent sur leur terrain et partagent avec nous leurs expériences et leurs rencontres. Secret de Terrain est une coproduction entre Terrain, revue d'anthropologie et de sciences humaines, et le média de Conversation France. À Tigre et Dragon, nombreux sont celles et ceux qui ont grandi en rêvant de temples perdus au sommet d'une montagne chinoise ou de vénérables sages à la barbe immaculée et au coup de pied parfait. Dans une Chine communiste post-Mao, on imagine que la religion a souvent été reléguée au folklore ou à la culture pop. Pourtant, il existe des lieux et des personnes qui tentent tant bien que mal de faire vivre des traditions ancestrales. C'est ainsi que l'anthropologue Adeline Roux fait la connaissance de Maître Fang. Un jour de printemps de l'année 2013, elle découvre ce que le moine taoïste est en train de bâtir. Je suis partie euh, au
1: début des années 1990 dans la province du Shaanxi, donc dans le centre de la Chine pour euh, étudier, observer euh, la vie dans et autour d'un monastère taoïste, un monastère ordinaire dans une petite ville euh, provinciale en Chine. Et euh, en sachant que je m'intéressais au taoïsme parce que c'est la... La religion autochtone chinoise, euh, qui est peut-être moins connue euh, que le bouddhisme, parce que le bouddhisme euh, s'est euh, beaucoup répandu en Chine, et, et qu'il est sûrement la, la religion la plus importante, mais que le bouddhisme vient d'Inde, alors que le taoïsme est proprement chinois et local euh, et donc, j'ai étudié euh, un, ce monastère ordinaire et euh, j'ai eu l'occasion de faire la connaissance de euh, ce, ce moine taoïste, euh, Maître Fang, que tout le monde m'avait déjà présenté comme le, euh, voilà, la personne qui saurait répondre à mes questions. C'est comme ça que je l'ai rencontré, mais ensuite je l'ai assez rapidement perdu de vue euh, parce que euh, lui, il était originaire de la région d'à côté, la région de Hankang, Kong et euh, des gens de la région de Hankang Kong étaient venus le chercher pour qu'il pour qu les suive et qu'il aille construire, euh, reconstruire un temple dans cette région. En 2012, j'ai fait le choix de, de lancer un programme de recherche international sur une génération. De, de religieux chinois, donc des différentes religions, là en l'occurrence c'était le bouddhisme, le taoïsme, le confucianisme, la religion populaire, qui avait traversé la révolution culturelle, donc la révolution culturelle de 1966 à 1976, mais qui pour toutes pour les religions en Chine a, correspondait à une période plus longue en fait, puisque euh, toutes les religions ont été interdites. Euh, du, du début des années 60 au début des années 80 donc euh, pendant 15-20 ans en fait localement euh, et ça veut dire que les temples ont été confisqués, les religieux ont été renvoyés à la vie euh, laïque ont dû prendre de toute autre profession ils sont devenus euh, médecins euh, maîtres de marionnettes, photographes et euh, je voulais comprendre cette période et surtout comprendre comment en fait ça avait pu se faire le renouveau religieux euh, au début des années 80 sous la pression euh, populaire en fait parce que les gens ne peuvent pas vivre sans leur religion et comment en fait ces maîtres là avaient porté ce projet de relancer le, le les religions en fait euh, et là là en l'occurrence Maître Fang il était rentré en religion euh, à la fin des années 50 il avait été forcé de, de, de reprendre une autre profession il a de travailler dans les champs alors qu'en plus il, il y connaissait rien au départ et il a participé aussi à la construction du chemin de fer dans la, dans la région et euh, il fait partie des quelques-uns qui ont pu faire le choix de revenir à la religion et de donc quand ça a été possible et de, de, de non seulement euh, s'atteler à la reconstruction des temples, mais en plus, relancer, rediffuser euh, euh, la, 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 les principes du taoïsme. Je voulais faire cette recherche à ce moment-là parce que c'était le, à mon sens, le tout petit interstice où on pouvait conduire ce genre de recherche, puisque les, ces maîtres religieux étaient en position de parler, enfin. Ils avaient, pour, pour beaucoup, quitté les postes à responsabilité qu'on leur avait euh, confiés euh, au, au moment de la, la, du renouveau religieux et eux-mêmes acceptaient de parler. Euh, de cette époque, de revenir, de raconter ce qui s'était passé, euh, et alors qu'ils étaient très âgés. Donc c'est pour ça que je dis un petit interstice euh, avant qu'ils qu qu ne disparaissent. Et euh, c'est comme ça que je j'ai je, repensé, j'ai recherché euh, Maître Fang, et j'ai je l'ai retrouvé euh, dans un Probablement l'endroit le plus reculé où j'ai jamais fait des recherches puisque euh, il était dans un, un petit temple de montagne, euh, dans un village euh, où même les bus ne montaient pas, ce qui est extrêmement rare en Chine. Il y a plutôt des de, voilà, les transports sont très développés et donc euh, assez inaccessibles au bout de la route en fait. Après, il y, y a plus rien que des montagnes à perte de vue. Et... Une, une usine de d'eau de, minérale considérée comme particulièrement euh, vertueuse et euh, ce temple en fait où quand je l'ai rencontré c'était ce début de temple puisqu'il amorçait la reconstruction de son euh, troisième temple Dans le dans le centre de la Chine, euh, dans la région de Xi'an, donc l l une des anciennes capitales impériales, une grande ville euh, bien connue notamment pour la, la découverte archéologique de l'armée en terre cuite. Et on est dans le sud de cette province, euh, dans les moyennes montagnes, euh, non loin du fleuve Han qui est un affluent du Yangtze-Tian et euh, pas très loin de, du mont Wudangshan euh, dont se réclament les moines de la région. Euh, je profite d'un camion d'ouvriers qui sont engagés justement pour euh, reconstruire le temple, pour euh, rejoindre le village. Et euh, je m'installe, euh, et, et je reviendrai ensuite très régulièrement euh, euh, dans le temple. Donc j'arrive euh, avec les ouvriers à ce que je croyais être un village. Mais en fait, il n'y a juste rien, sauf cet ancien temple donc euh, auquel, dans lequel on peut rentrer par... Euh, une série de marches en pierre, j'arrive dans un grand bâtiment avec une, cou une cour carrée au milieu et, et des ailes de bâtiment autour, et au fond, un début de, de, de bâtiment qui, qui va devenir une salle de culte ou le, le lieu principal du temple euh, assez rapidement, mais qui là, pour le coup, est en travaux. Sur le sol, il reste encore euh, des, des vieilles stèles à moitié cassées euh, et des statues euh, qui, ont, qui, qui ont été euh, laissées à l'abandon et euh, qui reflètent le fait que le temple ait été transformé en autre chose pendant la révolution culturelle. En l'occurrence, il avait été transformé en école. L'édifice qui, qui est en train d'être construit du temple est, est pour le coup en bois. Peint de, de, de couleurs vives, avec des toits en arête de montagne et, et des sculptures en bois sous les toits qui euh, représentent les temples en Chine. C'est donc un vieux maître taoïste Habillé en maître taoïste, qui ressemble un peu aux personnages des voilà des légendes de Zhuangzi ou de un des fondateurs du taoïsme, de ou des récits qu'on entend très souvent en Chine sur les vieux sages dans la montagne, avec sa barbe blanche et son 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 habit de moine. Et ce qui fait contraste, c'est qu'il vit dans des conditions extrêmement simples. pourquoi j'avais choisi de le retrouver lui, c'est qu'entre temps j'avais appris un secret par un autre vieux moine d'une autre région avec qui j avais, j avais, auprès de qui j'avais fait déjà une, une première étude et qui m'avait parlé d'une cérémonie très importante qui avait eu lieu à Pékin en 1989, qui était une cérémonie qui autrefois était traditionnelle en Chine, un rituel de consécration des moines et qui n'avait pas eu lieu depuis plus de 40 ans. En fait, c'est les temples qui envoient un ou deux des moines qu'ils considèrent comme les plus vertueux, méritants, pour participer à cette cérémonie. Et donc, euh, lui avait été envoyé par euh, le temple de Sihan où il était à l'époque. Et donc pendant un mois, ils vont avoir des enseignements, pratiquer des rituels, euh, et renouer là, en l'occurrence en 1989 avec le taoïsme, en sachant que à l'époque, je crois qu'il y avait deux tiers des moines, j'ai pu l'apprendre ensuite, qui étaient de ces vieux maîtres, qui étaient rentrés en religion avant la révolution culturelle, voire pour pour certains avant Mao, avant l'arrivée de Mao. Donc ce rituel prenait euh, un, un sens très particulier à cette époque-là, mais surtout ce qui était euh, voilà un secret de moine, c'était que à la fin du rituel, il y a, une, il y a un examen entre eux et, euh, et un classement des, des moines par l'abbé honorifié qui donne la cérémonie. À la suite de cet examen, euh, Maître Fang faisait partie des trois premiers noms. Euh, et c'était pour lui euh, une surprise et assez exceptionnelle parce qu'il était le seul qui venait dans les trois premiers de la... De la, de la campagne. Ce n'était pas un moine urbain. Donc moi, quand je le retrouve avec ce secret, c'est-à-dire qu'en sachant qu'il est reconnu au sein de la communauté taoïste des, des moines de toute la Chine comme un grand maître, mais ça se sait aussi en dehors de la communauté, c'est-à-dire qu'on vient le chercher régulièrement, on l'appelle pour devenir lui-même abbé honorifique, dans des grands temples, y compris celui de, de Pékin, mais lui à chaque fois il refuse, et plus il refuse, en fait, plus il s'éloigne, plus il part dans un endroit reculé. Donc, Moi, je sais ce que les villageois, par exemple, ne sont pas nécessairement censés savoir eux-mêmes, parce que lui ne, ne dira jamais ça. Je sais sa renommée. Il vient de, 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 de réussir de convaincre les autorités locales, le cadre du parti qui, au départ, n'était pas très favorable, de, de lui laisser, de lui accorder de reconstruire ce temple. Et lui euh, prend en main les travaux de reconstruction quand j'arrive, il avait déjà reconstruit un premier bâtiment et remis euh, euh, la statue de la divinité principale du temple euh, en place. La spécialité de ce, de ce moine taoïste, c'est ou ce pourquoi il est extrêmement sollicité, c'est la divination à travers les oracles, et c'est une forme de divination à écriture, mais en même temps très populaire en Chine. Le, le principe est que on vient, donc après avoir fait des offrandes en encens et en bougies devant l'autel principal du temple, le requérant va poser sa question, donc soit à haute voix s'il y a un moine dans les parages, soit euh, murmurer seulement, une question qu'il adresse aux divinités. Et euh, il va se saisir d'un pot en bois dans lequel il y a une, une centaine de petites tiges en bambou, le secouer, et là, euh, normalement, euh, une, une tige va se dégager de toute seule, voire euh, sauter sur le sol, euh, s'extraire du, du, du pot à force de le secouer. Voilà. Et euh, sur cette tige, euh, il y a à la fois un numéro qui va lui permettre d'obtenir une petite fiche en papier sur laquelle il y a un poème qui va servir de support à, à l'interprétation ensuite du, du moine si, si un moine est présent, et puis une valeur, c'est-à-dire qui a marqué bonne, moyenne ou mauvaise fiche. Et chaque temple a son jeu de fiches parce que le, les poèmes auraient été délivrés par les divinités elles-mêmes via une forme d'écriture inspirée. On dit qu'elles ont été transmises par le pinceau euh, du, 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 du moine ou de la personne qui a recueilli cette parole et cette, cette série de poèmes. Oui. Ah. C'est une divination qui touche tout le monde. C'est-à-dire que les gens de tout milieu, toute classe sociale viennent euh, solliciter les oracles des dieux pour des questions euh, euh, extrêmement diverses, mais toujours euh, voilà, au cœur de leur... Euh, de leur vie, c'est une sorte d'aide à la prise de décision, en somme, quoi. On voit toutes sortes de gens. Euh, que ce soit euh, des paysans de, 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 du coin qui parfois même vont parcourir des, des kilomètres à pied parce qu'on est de, quand même dans la montagne pour venir le, le consulter euh, jusqu'à euh, j'ai le souvenir d'avoir vu une fois une, une Porsche arriver euh, ce qui est pas courant en Chine qui est arrivée dans ce village où donc il y a rien euh, à peine une épicerie et, 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 et deux femmes euh, Jeunes, habillés à la dernière mode, avec les iPhones, dernier cri que même moi j'avais jamais vu, et qui viennent au temple aussi avec la même ferveur rencontrer ce vieux moine et lui parler de voilà des difficultés qui sont les leurs. Et lui, en fait, il va pas faire, il va prendre tout le monde de de la même manière, en fait. Il y a beaucoup de questions qui sont liées avec les problèmes de santé, euh, mais aussi des, des moments difficiles ou des traumatismes que les gens ont traversés, euh, des choix à faire, des caps à franchir un peu dans la vie, euh, notamment au niveau professionnel ou au niveau relationnel. Est-ce que on, on a rencontré la bonne personne, est-ce qu'on doit se lancer dans, dans telle direction, changer de lieu, aller travailler ailleurs ou au contraire rester chez soi Mais ce qui est très intéressant, c'est que aussi très souvent, les gens posent des questions non pas pour eux-mêmes mais pour d'autres personnes. Focaliser mon attention sur ce moine qui m'intéressait particulièrement pour les savoirs et les rituels dont il était dépositaire. Je m'intéressais aussi au temple euh, parce que ça m'a euh, frappé de voir à quelle vitesse en fait il, il a été reconstruit puisque moi donc je, je retournais chaque année parfois deux fois par an euh, en restant le plus longtemps possible que je pouvais euh, localement et c'était vraiment frappant parce que en deux ans le temple entier a été euh, reconstruit, même euh, même Maître fond lui-même était surpris parce qu'il avait fait un plan de reconstruction à cinq ou six ans. Mais en fait, je me suis rendu compte que l'indicateur du changement finalement était ailleurs, était hors de mon champ, à travers... Une séance de divination qui un jour m'a vraiment interpellée parce que c'est un homme euh, qui était venu accompagné d'un ami ou d'un parent, je sais pas, comme quand on vient poser une question vraiment importante. Sinon, si c'est une petite question euh, plus simple, on peut passer comme ça au temple tout seul, mais quand on vient accompagner, c'est que voilà, on a besoin de courage. Et euh, j'observe cette séance parce que ça, ça m'intéressait beaucoup de voir ce que les gens peuvent dire, euh, comment ils formulent les choses, comment ça reflète la vie des gens aujourd'hui en Chine et les difficultés qu'ils rencontrent et, et qu'est-ce qu'on vient demander du coup à un vieux maître dans la montagne et donc lui pose sa question et il s'agit il s'agissait de de savoir euh, à quel moment il pouvait percer une porte au premier étage de sa maison et donc sur le coup je me suis dit euh, je dois mal avoir compris la question. Il y a le dialecte local. Il y a peut-être quelque chose qui m'a échappé. Et donc j'avais enregistré la question. J'ai fait j'ai fait réécouter euh, à un ami, collègue à moi, chinois pour être sûr d'avoir bien compris. Est-ce que c'était pas lié à... Parce ce que je me disais c'est quand même très matériel comme question pour. Alors certes les gens localement ne sont pas nécessairement au courant du fait que ce soit euh, un, un très grand maître euh, dans la montagne. Peut-être que eux ils le voient d'abord comme le, le moine du village. Mais malgré tout, ça me, ça me surprenait par rapport à tout ce que j'avais entendu jusque-là. Et c'est, euh, voilà, plus, plusieurs semaines après que j'ai vraiment réalisé que sa question était d'une grande importance. Et c'était mon regard à moi qu'il qui n'avait pas vu du premier abord puisqu'en fait, il, faisait, il, il avait emménagé dans le nouveau village qui avait été construit face au temple et qui avait Totalement changé la morphologie de la vie locale, puisque autrefois, euh, ce village était organisé autour d'un habitat dispersé, où les gens avaient chacun leur, euh, leur maison, qui était aussi leur ferme, en pisé, dans la, dans la montagne, pas nécessairement groupé. Parfois, il y avait des petits hameaux, mais les maisons étaient très séparées. Et là, avec la, la reconstruction du temple, les autorités locales, qui au départ étaient un peu réticentes à voir revenir ce moine, finalement avaient fait le choix de développer la région autour du temple. Ils ont construit un village face au temple, et le village s'est construit à une rapidité absolument surprenante. Alors moi je le voyais au jour le jour, mais, et d'année en année, enfin ça s'est fait aussi sur deux ans, mais j'avais pas mesuré l'importance que ça représentait dans la vie des gens. Alors, pour eux, pour les gens, ça représente un changement, même dans le confort de vie, parce qu'il y a du carrelage, alors qu'avant, c'était des maisons avec le sol en terre. Il y a plus de confort, en, euh, euh, du chauffage, la ventilation, des sanitaires. Euh, mais en même temps, il y a des voisins. Et les maisons sont toutes pareilles. Et on sait en Chine l'importance euh, du, du lieu et de l'énergie que, que l'on prête au lieu. On parle du feng shui. Et donc, lui, finalement, il se souciait à la fois du feng shui de sa propre maison mais aussi de la manière de la personnaliser, de la rendre sienne. Et donc cette question au départ purement matérielle qui paraissait très presque sub subalterne était une question de grande importance et qui m'a fait comprendre comment en fait le temple avait finalement transformé le, le lieu. Et en fait, le temple est devenu un véritable moteur pour l'économie locale. Puisque, du coup, il a entraîné la, la, la construction de ce village face au temple, mais aussi, alors là, par exemple, enfin, les temples en Chine, ils fonctionnent généralement par deux. Il y a dans, dans les montagnes, il y a le temple du bas et le temple tout en haut de la montagne qui lui fait face. Et donc là, c'est le cas aussi. Et euh, il y a un petit temple absolument sublime, dans, tout en haut de la montagne, face à ce temple-là. Et euh, du coup, on va, on va loin dans le projet de, de transformation du lieu, puisque, euh, de fait, il y a des maisons d'hôtes qui ont ouvert. Donc, les les villages, il y a certains villageois qui sont revenus, des jeunes, en fait, pour, pour développer le village. Mais aussi, on a le projet de construire un téléphérique pour que le temple du bas rejoigne le temple du haut et d'en faire véritablement une attraction euh, touristique. Comme les choses vont vite, le changement est, est, est parfois exceptionnel, mais aussi très angoissant pour les gens. Et du coup, il y a un retour vers les temples pour essayer de médiatiser ce changement, de l'accompagner. Les gens viennent exprimer un certain nombre de voilà, d'inquiétudes. Et, et face à, à ce champ des possibles et, euh, et aux transformations des modes de vie et de la société. Et donc, est dans, on est dans une sorte de cercle vertueux puisque en Chine, il y a cette idée que quand on vient au temple exprimer une, une requête aux divinités, euh, si notre vœu est exaucé, on est obligé de revenir pour remercier les divinités et faire un don. Et donc, il y a vraiment cette idée de euh, plus les gens reviennent et font des dons importants, plus ça reflète l'efficacité du temple. En fait on est du coup dans un paysage de moyenne montagne, très verdoyante, avec des cultures en terrasse, notamment de riz, donc des rizières qui donnent un paysage euh, considéré comme particulièrement beau, mais aussi euh, euh, efficace. Euh, mais l'endroit même du temple, euh, c'est-à-dire que quand il y a un bon feng shui, où le lieu est considéré comme particulièrement propice, en général, il y a des manifestations euh, particulières qui vont confirmer le, le, le caractère exceptionnel du lieu. Et à cet endroit, on raconte que le temple, au tout départ, euh, dans son histoire au XVIe siècle a été fondée par un, un moine bouddhiste qui en fait était juste passé euh, par là au, au détour d'un voyage et qui euh, avait voulu aller boire dans le puits de ce, de ce lieu et avait pu observer le reflet de la lune euh, alors qu'on était en plein jour, en pleine lumière. Donc cet événement considéré comme miraculeux l'avait convaincu que le lieu était euh, exceptionnel et il s'était arrêté là. Il avait construit euh, euh, un temple qui euh, ensuite euh, est passé aux mains des taoïstes euh, après sa mort puisqu'il n'avait pas de, de disciples pour prendre sa suite et ces deux autres euh, moines qui étaient, euh, qui étaient passés par là, qui avaient repris ce, ce lieu au caractère particulièrement particulièrement faste. Euh, certains matins au lever du soleil, on peut voir euh, ou se retrouver pris dans une, ce qu'on appelle la yunhai, la mer de nuages. Euh, C'est-à-dire qu'on on voit le lever du soleil au-dessus de la mer des nuages. Donc c'est des moments particulièrement rares, mais qui dénotent aussi des lieux particulièrement rares. Où dans, dans certaines montagnes chinoises, on peut euh, euh, contempler en fait, ce genre de, de manifestation du paysage. Quand je suis arrivée la toute première fois au Temple du Reflet de la Lune, euh, j'ai trouvé une stèle euh, sur laquelle était marquée une phrase très particulière qui m'a semblé euh, être euh, prémonitoire. C'est une stèle qui avait été gravée en 1809, euh, qui disait « Un lieu doté d'une bonne énergie ou d'un bon feng shui devient propice aux réalisations » ou auspicieux, que s'il a un bon gérant sachant en faire usage. Sans un homme capable de bien l'administrer, le site perdra son efficacité rituelle, il tombera à l'abandon et ses murs s'effondreront. Un homme de talent n'est rien s'il ne trouve pas un lieu qui lui permette de faire usage de son talent. S'il trouve un tel lieu, son talent pourra donner sa pleine mesure et même s'accroître. C'est ainsi que le « lieu » et l'homme deviennent complémentaires dans leur rayonnement. Voilà, ça m'a vraiment troublé pour moi qui lisais cette stèle au moment où j'observais justement la venue de ce moine qui était renommé dans la communauté taoïste, dans la Chine entière, mais qui partait volontairement dans un lieu reculé et qui avait su saisir le, le caractère hors du commun du lieu et reconstruire ce temple à cet endroit précis où il n'était jamais venu avant et où il n'avait pas particulièrement de, voilà, de connexion. Et euh, Maître Fang, lui, il a, euh, il a perçu, en fait, le caractère particulier du paysage. Et euh, il a fait une, une inscription sur, euh, sur le portique tout en bas de la route qui mène au, au temple. Et d'un côté, il y a une inscription un peu officielle, du maire, euh, et de l'autre côté... Il y a une inscription taoïste que lui a marqué et qui dit les montagnes vertes composent une peinture sans encre. L'eau des ruisseaux, une musique sans instrument. Liu Shui Wu Xian Wan Guqin. Tang.
2: En
0: 2021, Maître Fang a confié le temple du reflet de la lune à l'un de ses disciples. Maître Fang, lui, est parti sur les rives du fleuve Han travailler à la reconstruction d'un cinquième temple où Adeline espère se rendre dans les mois à venir. Si l'histoire de Maître Fang vous a plu, retrouvez les articles d'Adeline Rou sur The Conversation France ainsi que sur le blog de la revue Terrain. Secret, terrain, 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 secret, secret, terrain. Vous avez écouté Secret de Terrain, un podcast développé par le média The Conversation France en collaboration avec la revue Terrain, revue d'anthropologie et de sciences humaines.